0: Que yo que yo
1: Cristo, corazón vivo. Dirigido por el padre Víctor Castaño y presentado
2: por Carmen Becerra.
1: Buenos días a los amigos del corazón de Jesús que en esta mañana del primer sábado del mes de agosto no faltan a su cita aquí en Radio María, la radio de la Virgen. Aunque en la entrada que tenemos grabada siempre en nuestro estudio aparecía como presentadora Carmen Becerra, hoy solamente les acompañan el padre Víctor Castaño, que trata de servir esta palabra del corazón de Jesús, y Marta María Izquierdo, que sigue fiel a la cita. Buenos días, Marta.
3: Hola, muy buenos días a todos. Encantada de estar otra vez con vosotros.
1: Pues vamos, como siempre, en este momento a presentar los contenidos de este programa que habíamos pensado... ...puesto que estamos estrenando... ...el mes de vacaciones por excelencia... ...dedicarlo al corazón de Jesús... ...como descanso... ...es un tema muy hermoso, muy bonito... ...y que me parece que necesitamos... ...tantas veces volver y revolver... Eh, ...sobre él... ...porque una de las necesidades... ...más básicas... ...de todo ser humano es esa... ¿no? ...la de encontrar descanso... ...tanto en su cuerpo... Como en su espíritu. Pues vamos ahora ya a presentar los contenidos en torno a este gran tema del programa. En nuestra primera sección, que titulamos siempre en el corazón de Cristo, vamos a hablar de esto, comentando aquellas palabras de Jesús, venid a mí, ...y encontraréis vuestro descanso... ...como siempre al terminar la primera sección... ...tendremos la pequeña entrevista... ...con nuestro experto en temas musicales... ...que es Rogelio Cavado... ...que precisamente nos va a presentar un tema... ...que tiene mucho que ver también con el descanso... ...vamos a abordar lo mismo... ...pero de formas distintas... ...a continuación... En nuestra sección sobre la historia del corazón de Jesús Federico Jiménez de Cisneros va a hablarnos de la historia de la Basílica Habíamos comenzado ya a hablar del Cerro de los Ángeles Y hoy nos centraremos en la historia de la actual Basílica del Cerro de los Ángeles Y Marta, ¿por qué no nos presentas tú misma? ¿Qué santo del corazón de Jesús relacionado con el descanso en su corazón Nos vas a presentar hoy?
3: Pues fenomenal, este, este sábado os voy a hablar de Santa Maravillas de Jesús, que es una santa que tiene muchísima relación con nuestro tema, con el corazón de Jesús, y ya veremos eh, en qué se relaciona con el descanso, si ella descansa en Jesús, Jesús en ella, en fin, luego os contaré.
1: Esto para los que perseveren hasta el final del programa, es. porque con esta sección terminamos. Y como estamos empezando, y hay que empezar siempre bien, vamos a dar paso a nuestros instantes de oración de inicio del programa.
3: hoy os traigo un salmo porque los salmos ya sabéis que son las oraciones que hay en, en el Antiguo Testamento y son preciosas, al Señor le encantan el Señor es mi pastor nada me falta en verdes prados me hace reposar hacia aguas tranquilas me guía reconforta mi alma me conduce por sendas rectas, por el honor de su nombre. Aunque camine por valles oscuros, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa para mí, frente a mis adversarios. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. Tu bondad y misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por días sin término. Amén. en el corazón de Cristo.
1: Bien, Marta, pues con esta oración introducción nos has dejado plenamente el ambiente de descanso. De
3: descanso, ¿verdad?
1: Ciertamente este salmo... 22, 23, según la numeración que utilicemos, si utilizamos la hebrea o la latina, en la liturgia es 22, pero quizá en la mayoría de las Biblias que usan la hebrea es la 23. Es como la imagen preciosa de lo que es el verdadero descanso en Dios. Es el salmo de esa oveja que canta agradecida los cuidados del buen pastor. Y desde esa confianza, gratitud y serenidad que da el saberse en las manos de Cristo. Él nos dijo aquello de mis ovejas, no las arrebatará nadie de mi mano. ¿Eh? Podemos vivir a gusto eh, el, el descanso, ¿eh? podemos descansar de verdad. Me parece que uno de los enemigos más habituales del descanso es... La mentalidad mundana con la que vivimos. El mundo de hoy suele aguantar el trabajo... ...para hacer del centro de su vida un descanso que no es descanso... ...porque lo que pedimos es vivir una experiencia de plenitud, de felicidad... ...de alegría desbordante. ¿Cómo? Pues muchas veces al contrario... De cómo deberíamos vivirla. ¿Qué quiero decir? Eh, el descanso es la fiesta, ¿no? eh, el día que no se trabaja. ¿no? Y normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Montamos fiestas para tener alegría. Y nos ha costado tanto esfuerzo y energía el montar esa fiesta que ahora lo que solemos hacer es tener luego días después de las fiestas para poder descansar. ¿no? Es muy típico, cada vez más, ¿eh? que después de una fiesta grande los niños no vayan al colegio porque los pobres tienen que descansar. Y lo mismo, ¿no? busquemos una manera de no ir al trabajo o no al menos a la hora de siempre porque hemos terminado muy cansados de las fiestas. Fijaos que, eh, por desgracia, nuestro mundo confunde el verdadero descanso y la verdadera alegría con simplemente organizar cosas que son divertidas y vivimos organizando muchas veces nuestra vida, eh, identificando la felicidad con vivir siempre rodeados de cosas agradables y buscamos una vida ideal que nunca existe ¿eh? y por eso hay tanta gente que viene frustrada. Creo que es muy curioso, yo lo he hecho alguna vez y algún amigo mío también ha ah, tenido oportunidad de observar esto como muchas veces después de días de grandes fiestas pienso en las fiestas de fin de año de principio de año las de navidad o las fiestas patronales de tantos barrios pueblos lo que uno ve cuando la gente vuelve a casa después de esos días de fiesta son caras tristes ¿eh? incluso parejas discutiendo ¿Mm? es una escena muy típica ¿Mm? por qué bueno, pues porque me parece que en el fondo se nos ha olvidado que la fiesta es expresión de qué, de una alegría que uno ya lleva puesta y como consecuencia de esa alegría que uno siente en el corazón, festeja, da rienda suelta a esa alegría. No es verdad que cuando uno vive un acontecimiento bonito y hermoso en su vida y goza de eso que es bueno, no puede guardárselo en el bolsillo, sino que necesita llamar a sus amigos ¿no? y decirles, he encontrado trabajo, llamar a sus seres queridos, ¿no? y pasar un tiempo con los que le quieren y gozan también de su bien, disfrutando de ese momento causado por algo bueno. Eso es la verdadera fiesta y la verdadera alegría. Sin embargo, en nuestro mundo confunde muchas veces esto. Fijaos que el descanso, el descanso no es un fin en sí mismo, sino un medio. La verdadera alegría ¿eh? y por tanto esa plenitud interior que necesitamos para poder descansar de verdad, ¿dónde la encontramos? Pues la encontramos en esa satisfacción interior que uno tiene cuando está gastando su vida en algo que merece la pena o dicho de otra manera, cuando siente que ha sido creado para algo, para un fin, y se está cumpliendo ese fin en sus vidas. San Ignacio tenía una expresión, estar contento de sí, que no tiene nada que ver con la vanidad, no, aunque a veces se, se puede confundir, no. que en el fondo es esto, no, es experimentar cómo Dios tiene un plan para nuestra vida, y puesto que se va cumpliendo, veo la victoria de Cristo en mí, ¿eh? Puedo tener el gozo y la alegría de saberme salvado, redimido y de sentirme también instrumento de esa fuente inagotable de verdad y de bien que es Dios, que también derrama sus efectos beneficiosos sobre cada uno de nosotros. ¿El descanso en el fondo qué es? Que en ese trabajo que ocupa mi vida me tomo un tiempo, ¿para qué? Para recuperar fuerzas. Por mucho que uno viva en Dios, es imposible que después del trabajo físico o de tareas que también implican un esfuerzo intelectual, psicológico, podríamos decir, no sienta la necesidad, podríamos decir, de reponer sus fuerzas frenando la actividad física. Pero si os dais cuenta, el cansancio tiene dos órdenes, exactamente igual que que la naturaleza humana tiene dos órdenes, el cuerpo y el alma. No solamente es el, el cuerpo al que tenemos que dar descanso, sino también nuestras facultades psicológicas y nuestro mundo espiritual necesitan descanso. Es verdad, ¿eh? siguiendo a San Juan de la Cruz lo podemos afirmar con toda tranquilidad, que en lo espiritual es posible que el cansancio sea cada vez menor en la medida en que andamos cada vez más identificados con el amor de Cristo. Y ya anticipo un poco qué significa descansar en el corazón de Jesús. Dice, decía San Juan de la Cruz, que quien anda en amor ni cansa ni se cansa, ¿no? Andar en amor, ¿qué significa eso? Pues andar enamorado de Dios. Andar en amor significa, eh, me parece a mí, que hay que entenderlo en San Juan de la Cruz y en cualquier santo en doble dirección, ¿no? Es decir, experimentar el amor de Dios en mí, es decir, que viva lo que viva y haga lo que haga. No me olvido en ningún momento de que soy infinitamente amado por Dios, de que toda mi vida transcurre siempre rodeada de ese amor inmenso, precioso, que Dios me tiene personalmente a mí. Y lo mismo, llevado, empujado por ese amor, vivo Dando la vida, eso es lo propio del amor, vivo en esas obras que son propias del amor. Cuando uno anda así, enamorado, todo su ser interior está funcionando bien, porque en el fondo Dios nos ha creado por amor y para amar. Y por eso el descanso, eh, perdón, el, el trabajo resulta menos fatigoso. Cuando uno anda introduciendo en un motor piezas eh, que no son propias, de, de la naturaleza de ese motor, todo funciona peor. Cuando uno lo fuerza porque lo usa para algo, para lo que no es, todo funciona peor. Así le ocurre muchas veces a nuestra naturaleza. Cuando vivimos exageradamente cansados, muchas veces eso es muestra de que nuestra vida no anda como eh, realmente debería andar. Y fijaos, ¿no? Ni, ni cansa ni se cansa ¿eh? en reflexivo, ¿eh? pero también eh, en, en, en activo, ¿no? Podríamos decir reflexivo-pasivo, pero también en activo, es decir, hacia uno propio, uno, pero también hacia afuera. No es verdad que cuando uno vive en paz y en tranquilidad también mmm, va contagiando a los de alrededor esa misma paz que lleva interiormente y que podríamos decir vive en Dios y desde Dios. Pues fijaos que el descanso que buscamos en el verano procede de aquí. Procede primero de caer en la cuenta que hemos sido creados para amar y que en el fondo nos sentimos satisfechos, estamos en nuestro sitio y por lo tanto necesitamos menos descanso en la medida en que vivimos realizándonos entregando nuestra vida en una vocación por amor es decir que uno siente que está en su sitio y por eso está satisfecho claro hay que tener cuidado cuando uno dice este tipo de cosas ¿no? porque a veces pensamos que cuando uno siente que está en su sitio significa que las circunstancias de tu vida son ideales eso no pasa nunca ¿Mm? siempre va a haber cruz siempre va a haber dificultades pero es verdad que en medio de esas cosas que pueden resultarnos a veces molestas, uno vive en la certeza interior y en esa paz que no es incompatible con el trabajo, con el esfuerzo, con el sufrimiento. Es más, que a veces incluso se alimenta de eso porque uno trabaja sabiendo que merece la pena y que ese trabajo tiene sentido porque uno sufre y aprovecha ese sufrimiento para amar y entonces vive en esa situación de paz y de serenidad. Evidentemente, el Señor en nuestra vida espiritual nos da descanso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el Señor sabe que eh, amar, por muy bien que uno ame y por mucho que uno ame, siempre requiere a nuestra pobre naturaleza humana descanso. Y en la vida espiritual ocurre esto. ¿No es verdad que a veces el Señor nos visita con una especial paz, con una especial consolación en medio de la oración, que no se da siempre en nuestra vida? ¿Por qué? Pues porque eh, la consolación y la felicidad perfecta es para el cielo, ¿eh? porque necesitamos pasar por momentos de cruz. La cruz es, imposible, es incompatible con la consolación. ¿Por qué? Puesto que el momento de consolación, por definición, es un momento de gozo. El Señor va a permitir muchas veces oscuridad, tentación, el no tener claro lo que vivimos o lo que hacemos, precisamente para fortalecernos en la confianza, en la esperanza, en la fe... ¿eh? que nos hace caminar y vivir fieles al Señor también en los momentos de oscuridad. Y por lo tanto, nunca va a haber un descanso espiritual de consolación en nuestra vida de oración eh, de forma permanente. Pero es verdad, ¿eh? esto San Ignacio lo enseñaba de una manera muy bonita, ¿no? Decía él, seguir al Señor con más o con menos consolaciones. Es decir, no dice el Señor te va a quitar todas las consolaciones y te va a dejar sin descanso. No, no, no. El Señor te va a ir llevando por un camino que Él sabe cuál es, te va a ir fortaleciendo interiormente, te va a ir dando descanso, pero eso sí, ¿eh? como ese descanso no es fin en sí mismo, cuando uno ha aprovechado de verdad la consolación interior en su vida, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que ha tomado fuerzas, para continuar en esa tarea de entregar la vida, de seguir amando, lo cual implica siempre esfuerzo y sacrificio. Pues bien, esto que ocurre en nuestra vida de oración podemos extrapolarlo a nuestra vida espiritual en general, a nuestra vida en general. Decimos muchas veces que la vida espiritual no es otra cosa que la vida cotidiana de cada día, pero vivida desde esa amistad íntima con el Señor. Por lo tanto. Eh, en el descanso encontramos ya varios elementos que aprendemos a vivir desde el corazón del Señor. Primero, en el corazón de Cristo aprendemos a qué? A no guardarme la vida. El Evangelio nos recuerda continuamente que quien guarda su vida la pierde, se dice de distintas maneras. A vivir siempre eh, evitando la tentación, que es continua, eh, de no dar la vida. Me quedo esto para mí, me guardo este tiempo para mí, ahora decido hacer este plan porque me agrada a mí, es mi capricho. Eso es guardar la vida. Cuando uno vive guardando la vida, en el fondo, no vive contento. ¿Por qué? Porque se coloca a uno en el centro y tiene todo que satisfacerme a mi alrededor. En cambio, el corazón de Jesús nos ayuda a vivir olvidados de nosotros mismos y no somos más felices que cuando olvidados de nosotros mismos estamos dando la vida. Cuando yo no me preocupo de mi propia felicidad, entonces soy feliz. ¿Por qué? Porque estoy dando de verdad la vida y estoy amando. Bien, por lo tanto, la tarea del descanso es eso, es tomar fuerzas para seguir amando. Cuando el descanso lo convertimos en un fin en sí mismo, y estoy pensando en qué tengo que disfrutar, ocurre aquello que cuenta tantas veces la gente ¿no? y que oímos muchas veces a lo de nuestro alrededor. No disfruto de mis vacaciones porque cuando las tengo me doy cuenta de que se me están pasando, ¿eh? que el tiempo es como el agua que se escurre entre las manos ¿eh? y por lo tanto, según las estoy disfrutando, sé que se me van a terminar rápidamente. Claro, en el fondo eso es lo que decimos, guardar la vida. Y eso te hace infeliz e insatisfecho. Cuando estás pensando en dar la vida, por eso se nos recurre, porque no es para guardarla, es para darla. Entonces, estamos contentos y satisfechos. No es verdad que nuestro mundo vive muchas veces del síndrome del lunes, el bajón porque tengo que volver al trabajo. Bueno, o lo contrario, ¿no? el bajón del domingo por la noche cuando ya veo que se me ha terminado totalmente ese tiempo de descanso. Por eso, las vacaciones en el fondo es ese momento de Tomarse un tiempo, ¿para qué? Para cuidar la calidad de mi vida espiritual. Es muy triste, pero hay muchos cristianos que con mucha frecuencia viven las vacaciones como un verdadero invierno del alma. Quiero hacer, quiero hacer. Los horarios ordenados que llevan durante el curso desaparecen ¿no? y me guío a veces por mis caprichos o por la apetencia de no hacer nada para dar eh, descanso al, al cuerpo. Y, sin embargo, ¿eh? esas vacaciones pues ocurre lo mismo. No, no terminan nunca eh, de llenar ni de satisfacer. Cuando uno acude a Jesús ¿eh? y aprende, ¿a qué? A no guardarse para sí mismo. Aprende a encajar en el descanso, en el reposo y en la soledad las cosas que nos han fatigado. ¿eh? Y que nos ha fatigado sobre todo, sobre todo, el esfuerzo por amar no es lo que más fatiga. Lo que más fatiga es haber vivido sin amor algunas circunstancias de nuestra vida o dicho de otra manera, sentirme herido, resentido, porque ¿eh? he trabajado yo con mis fuerzas para conseguir algo que no podía o porque he sufrido a veces la injusticia, la cruz y la he llevado mal. Eso es lo que muchas veces no solamente cansa y agota en el sentido físico de la palabra, sino que termina como minando, amargando, podríamos decir, nuestra vida. Por eso, el tiempo de vacaciones es un tiempo en el que uno puede y debe, sin otra preocupación que estar pendiente del Señor, dedicar más tiempo a la oración, dedicar más desde esa paz y desde esa serenidad, es más fácil encontrar ese verdadero encuentro, con, tener ese encuentro eh, verdadero con el Señor que nos va enseñando estas cosas. ¿Cuántas veces experimentamos un reposo que nada ni nadie nos puede dar cuando hemos encajado, encauzado nuestra vida en un tiempo de diálogo, de amistad personal con el Señor? Bien, pues eso es el descanso verdadero, que tiene mucho que ver con la oración bien hecha y con el mirar al Señor. Cuando estamos cansados, tenemos que grabar en nuestro corazón estas palabras para que en esos momentos nos salgan y sintamos como el Señor personalmente nos las dice, ¿eh? como el Espíritu Santo a veces actualiza palabras en el interior de nuestro corazón porque las hemos guardado ahí para que salgan y nos las recuerde cuando las necesitamos y sintamos como el Señor nos dice eso, ¿no? Venid a mí, ¿no? Cuando estás cansado y agobiado, ven a mí que yo te aliviaré porque mi yugo es suave y mi carga... ¿eh? ¿Qué significa esto? No? ¿Eh? Que mi yugo es suave, ¿eh? Eh, la carga es llevadera. ¿Qué significa? Eh, que por, por la fuerza del amor del Señor somos capaces de llevar cruces que no nos ponen en crisis, ¿no? sino que aunque nos cuestan porque pesan, hay que llevar la carga encima, pero... Eh, no nos ponen en crisis precisamente porque uno sabe que está haciendo lo que tiene que hacer, porque uno está amando eh, eh, y mi yugo no el yugo es el que hace de dos una sola cosa no es decir el que acepta la voluntad de dios en su vida y sabe aceptar también la cruz que es parte también de la voluntad de dios en nuestra vida y la sabe llevar bien vive en paz no y por lo tanto encuentra descanso espiritual cuanto más renovamos nuestro amor. En el contacto con el Señor, más capaces somos luego de volver a la vida de cada día con sus cargas, donde ni a uno le sale todo lo que quiere hacer, ni le sale nunca todo bien, y tiene componentes de cruce y de sufrimiento, pero las puede vivir desde esa paz que uno tiene cuando vive en el Señor, cuando ha ido a Él. Pues terminamos eh, estas palabras con la recomendación del Señor que las resume. Venid a mí. Pues hablando de este descanso y de esta paz en el Señor, tenemos ya en esta mañana a Rogelio Cabado con nosotros y sus temas musicales. Buenos días, Rogelio.
4: Hola, buenos días, Víctor. Muy bueno,
3: buenos días, Rogelio.
1: Hola, ¿qué tal aquí está también a con nosotros en el
3: estudio. <risa> muy bien, buenos Marta. Buenos días.
1: Bueno, pues creo que nos traes algo muy relacionado ¿no? con esta paz y vida que uno encuentra y descanso que encuentra en el corazón de Cristo, ¿verdad?
4: Eh, pues sí sí <ríe> la verdad es que no ha sido difícil encontrar en, eh, bueno en, en, en la discoteca no de canciones de, de tantos años ¿no? la verdad es que es un regalo eh, la celebración de este centenario del sagrado corazón de jesús y bueno recuerdo con entrañable bueno pues pues ilusión contento ganas pues eh, el momento del centenario ...y como no, todo lo que se suscitó en aquel momento... Eh, ...me llamaba mucho la atención en el friso, ¿no?... De, ...de aquel monumento bellísimo en la Sierra de Los Ángeles... ...el texto de Benizamilos a mí, los que estáis cansados y agobiados... ...y bueno, me sugirió esta canción de la vida y la paz... Eh, ...porque es una canción de gloria... ...cuando uno siente ese Benizamilos los que estáis cansados... ...es eh, la impresión de que Cristo me ha llamado... ...y además me ha llamado por mi nombre... Eh, ...no de manera plural a todos... ...sino en particular eh, tú, yo, tú... Eh, ...y Él está metido dentro de, de mí, dentro de nosotros... ...eso es una satisfacción y una fuente de alegría inmensa... ...por eso la canción dice gloria, gloria en el cielo... ...y en la tierra paz... ...paz a los hombres, eh, a los hombres de buena voluntad... ...fijaos que es una condición también... ...es la condición de, de que hay deseo de... Y hay voluntad y quiero, quiero que Él venga a mí, eh, que Él venga a nosotros, porque Él es la paz, es la vida y la luz, Él nos trae la paz. De ahí esa canción tan alegre, con un estilo muy además eh, de corte extremeño andaluz, ¿no?, que nació... Eh, con un disco muy bonito que recuerdo, señor y dador de vida, que, 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 bueno, fue una satisfacción contar con 200 voces de coro para poder cantarla y además una voz muy agitanada, ¿no? como, como, como salida dentro de las entrañas del corazón, ¿no? La paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo, no se turbe el corazón, dice la canción, porque esa paz brota de Cristo, del corazón de Cristo, de su resurrección. Eh, por eso qué bonito que en un momento la canción dice en el texto, justicia y y paz se besan, que es el camino de la paz. Cuando hay paz en el corazón, cuando hay paz en, en la propia interioridad, hay paz alrededor. Y si hay paz alrededor, entonces eh, eh, brilla eh, como, como casi por ósmosis eh, el, el amor. De ahí eh, la expresión de Shalom e Irene. Shalom e Irene es una expresión hebrea y la expresión griega que es la paz. ...pero no la paz física, sino la paz interior... ...la paz eh, que nos da la conexión con Cristo... ...que es espíritu y vida... ...por eso es precioso, ¿no?... ...el momento de la celebración de la consagración... ...al corazón de Cristo... ...fue una fuente de paz, de alegría inmensa... ...y de sentirnos iglesia... ...además una algo muy bonito... ...y es que esa consagración... ...al igual que un día lo hiciera hace un siglo... ...el rey Alfonso XIII... Eh, ...brotó del mismo cardenal el que lo hiciéramos todos los creyentes... ...que estábamos ahí reunidos y con ellos pues toda la Iglesia Universal, ¿no? La paz os dejo, mi paz os doy, Shalom e Irene... ...es decir, la paz sea contigo, la paz interior que brota desde el corazón... ...pero la paz física que se hace realidad entre hombres y mujeres de nuestra sociedad... ...incluso en una situación a veces compleja, ¿no? compleja de, de que bueno de que hay momentos en que eh, la fe a veces se tambalea, de que vivimos momentos complejos, difíciles, de pluralidad, de ideologías, de pensamiento, de voluntades, pero mm, si vivimos esa paz de Cristo, los creyentes, se irá irradiando la paz alrededor, la paz que brota del corazón y la paz que nos hace unos, y nos hace caminar hacia el cielo. Por eso es un gozo inmenso. Y, y la canción es eso, una fuente de alegría y de paz, porque Cristo está en el centro.
1: Vamos a escucharla y que nos la dé el Señor.
4: Eso es.
0: Justicia y paz se besan camino de la paz. Shalom e Irene, Shalom e Y guía Sin nuestro paso en el camino de, camino de la paz. Espíritu de vida que en el mundo haya paz. Shalom e salón Shalom
1: ¿Rogelio? ¿Sigues con sí. nosotros? Hola. Eh, eh, estaba yo preguntándome, sí. digo, Rogelio, en tu experiencia musical, que es muchísima, sin duda ninguna, eh, la música nos pone en conexión con esa paz que brota del corazón de Jesús, nos hace sintonizar wow. con ese amor del corazón de Jesús que es fuente inagotable de paz. ¿Qué nos puedes decir de esto?
3: <risa>
4: sí, hay uno de los, eh, vamos, de las cualidades de la música que es eh, la sintonía, es decir, eh, hay una cualidad que es estar en fase, la fase musical quiere decir cuando está eh, eh, afinado un instrumento con la voz, cuando hay una orquesta están afinados todos los instrumentos, eso es bello, eso, eso produce armonía, eso produce eh, transparencia musical, ¿no? Entonces, cuando hablamos del corazón de Cristo y la música, es que el mismo corazón de Cristo es música. Las cualidades de la música son armonía, belleza, ritmo, eh, eh, afinación, etcétera. Entonces, esas cualidades, todas ellas las contiene el, el corazón de Cristo. Si las contiene el corazón de Cristo en el momento en que nosotros nos unimos a una música bella... <risa> y una música que nos hace vibrar el corazón y está conectado al Señor, eso es maravilloso. Es decir, eh, Cristo sintoniza con cada uno de nosotros desde la música, y nosotros sintonizamos con Cristo desde la armonía o desde la monodia de la propia música. Por eso se dice que el arte, o las, una de las artes, por no decir la más, etérea, porque es que está ahí pero desaparece, Deja su efecto. Vas a un concierto, escuchas una orquesta, escuchas un cantautor, escuchas un cantante, cantar una pieza, una guitarra, un piano. Eso te deja a ti algo especial, ¿no? No se puede pintar, no se puede ver, no se puede palpar, pero deja su efecto en el corazón. El corazón de Cristo es así. No lo podemos palpar tangiblemente más que nuestros hermanos los hombres, más que en un instrumento, una guitarra, un piano. El corazón de Cristo es intangible en ese, en ese momento, pero deja en el corazón... Una impronta imborrable y más visual que la visualización del propio ojo ¿no? o de la visualización de la propia mirada por eso sí. la música y el corazón de Cristo están tan conectados en fase están enfasados
1: sí, que bien ejemplo. has respondido a la pregunta ¿eh? y sabíamos <risas> a quién se la hacíamos pues muchísimas gracias ¿eh? por tus aportaciones y por ponernos sí. en esa sintonía, en ¿eh? los dos sentidos del, del corazón de Jesús pues, Encantado, muchísimas Víctor, gracias muy, hasta nuestro próximo programa Muchas gracias, Hola, y vamos ahora con la sección de Federico ...la de la Historia del Corazón de Jesús.
2: Historia del Corazón de Jesús Un saludo cordial a todos nuestros oyentes. Hoy tenemos la posibilidad de comentar las imágenes... ...del monumento al Sagrado Corazón de Jesús... ...en el Cerro de los Ángeles, en Getafe. La imagen del Sagrado Corazón de Jesús se encuentra sobre un alto pilar de forma piramidal, y a mediana altura un relieve de la Virgen María nos recuerda que a Jesús se va por María. En la base hay cuatro grupos escultóricos que representan a personas que desean santificarse o son santos devotos del corazón de Cristo, y a españoles defensores de la fe y misioneros. Y delante de la basílica encontramos otras tres esculturas. Comenzaremos por estas. La fachada de la basílica tiene dos grandes puertas a ambos lados y en el centro tres imágenes, cada una en una hornacina. La puerta de la izquierda es la puerta santa, por donde entran los peregrinos a la cripta para ganar el jubileo. Y las tres imágenes centrales son San Isidoro, San Isidro y San Fernando. Cada imagen simboliza una porción del pueblo español. San Isidoro fue obispo de Sevilla, Está considerado como el hombre más culto de su tiempo y representa al clero. San Isidro fue campesino, es el santo patrono de Madrid y es un magnífico representante del pueblo fiel. Y la nobleza está representada por San Fernando, rey de Castilla y León. Gracias a él, la reconquista avanzó por el Valle del Guadalquivir y cuando murió en Sevilla fue llorado por todos sus súbditos tanto cristianos como musulmanes y judíos, pues fue un rey ejemplar querido por todos. El pueblo, representado por San Isidro, está en el centro, flanqueado por un rey, que es San Fernando, y por un obispo, que es San Isidoro. A ambos lados de la fachada, unas escaleras nos facilitan la subida a la parte superior de la cripta. Y aquí es donde encontramos cuatro grupos escultóricos monumentales que representan la Iglesia en su doble aspecto, de Iglesia militante e Iglesia triunfante. Y también representan a España defensora de la fe y a España misionera. Son impresionantes estos grupos escultóricos, formados por varias imágenes colocadas de forma ascendente y dirigidas todas ellas hacia la imagen central que remata el pedestal, la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. En el grupo de la iglesia militante, las imágenes simbolizan el amor a Cristo en la humanidad, que aspira a santificarse mediante la devoción al corazón de Jesús. Comienza el grupo por un hombre abrumado por el peso de sus pecados y pidiendo perdón y misericordia. Delante, la caridad está representada por una monja acompañando niños acercándoles al corazón de Cristo nos recuerda la caridad con el prójimo. La virtud está representada por una madre con su hija vestida de primera comunión y una familia compuesta por un hombre y una mujer con un niño en brazos que expresa el amor humano más perfecto, que es el matrimonio. En el grupo de la Iglesia Triunfante, algunos santos significativos que son ejemplo del amor a Cristo, distinguiéndose por su devoción al corazón de Jesús. San Agustín, que tanto habló del amor. San Francisco de Asís, que expresa la sencillez y la caridad. Santa Margarita María de Alacoc, la religiosa que tuvo las revelaciones de Jesús, en las cuales le dio a conocer el amor de su divino corazón. Santa Teresa de Jesús, una mujer santa, unida especialmente a Jesucristo. Santa Gertrudis, monja escritora mística. San Juan Evangelista, el primer testigo del corazón de Cristo y el beato Bernardo de Hoyos, el joven jesuita al cual el corazón de Jesús le reveló la gran promesa que dice así, reinaré en España y con más veneración que en otras partes. El tercer grupo representa a España como defensora de la fe católica. En este grupo se encuentran el obispo Osio de Córdoba, defensor de la fe católica frente al arrianismo, El rey don Pelayo, defensor de la fe católica frente al islamismo. El padre jesuita Laínez, defensor de la fe católica frente al protestantismo. Don Juan de Austria, defensor de la fe católica frente a los turcos. Y el obispo Polanco, martirizado durante la persecución religiosa en los años treinta del siglo XX, acompañado del seglar Antonio Rivera, el ángel del Alcázar, como defensores de la fe católica frente al comunismo. El último grupo representa a España como misionera y está formado por distintas imágenes. La reina Isabel la Católica, promotora de la evangelización en el Nuevo Mundo. Cristóbal Colón, el hombre que descubrió el continente americano y gracias a ello la mayor parte de América ha sido evangelizada por los españoles. El conquistador Hernán Cortés, que aunó las cualidades del caballero y del cristiano el franciscano Fray Junípero Serra, gloria de los misioneros españoles, y tres indígenas americanos acompañando al misionero como expresión de la expansión evangelizadora por toda América. Estos cuatro grandes grupos escultóricos fueron realizados por el escultor sevillano Fernando Cruz Solís, prestigioso artista del siglo XX. Contemplar todas estas imágenes nos mueven al agradecimiento a Dios y mueven nuestro corazón agradecido a considerar y valorar todo el bien que hicieron todos ellos y animarnos a unir nuestros afectos y sentimientos al corazón de Cristo. Magnífica frase que leemos en la fachada del monumento y que nos invita a la confianza siempre en el corazón de Jesús, expresión de amor y misericordia. Venid a mí todos los que trabajáis y vivís agobiados, que yo os aliviaré.
3: Música
4: al corazón.
1: Marta, ¿qué tema musical nos traes hoy?
3: Pues hoy, como la última vez, os traigo una, un tema de Atenas. En este caso eh, el, el, es el titulado ¿Qué bien se está aquí? Ya que hoy estamos hablando del descanso en el corazón de Jesús, de cómo nuestra alma... Puede descansar durante la oración en su corazón. Pues este tema nos habla de, de qué bien se está delante del Señor, qué bien se, se está sintiendo su amor y su paz y lo hermoso que es el Señor y lo que hace en nuestra alma.
0: Sí.
1: Testigos del amor Nos pasaríamos la mañana entera, sin duda, escuchando a Atenas Sí, ¿verdad? Pero no nos queda ya mucho tiempo de programa Así que Marta, por favor, cuéntanos ahora eh, ¿En qué nos enseña Santa Maravillas de Jesús a descansar?
3: Pues adelante con Santa Maravilla. Seguro que todos nuestros oyentes la conocen perfectamente. Santa Madrileña, con, eh, canonizada por San Juan Pablo II, el año 2003. Esta santa eh, fue carmelita, ingresó en el Carmelo del Escorial el año 1919, el mismo año que España fue consagrada al corazón de Jesús, en el Cerro de los Ángeles. Y tomó el hábito un año después e hizo su primera profesión el año al año siguiente, 1921. ¿Y qué es lo que le llevó a, a Madre Maravillas al Carmelo? Pues el amor a Cristo y, y es estar íntimamente unida a su corazón. Sabemos que en el escorial pasaba largas vigilias ante el Sagrario y en, esas, en esos momentos a solas con Dios mmm, el Señor le iba pidiendo algo más. Le estaba Durante mucho tiempo le estuvo pidiendo la, la fundación de un nuevo Carmelo en el Cerro de los Ángeles, que seguro que, que todo el mundo conoce esa, esa fundación. ¿Y por qué le pedía esta fundación? Porque le pedía que fuese lámpara viva que se consumiese en amor y reparación ante el corazón de Cristo. Madre Maravillas mmm, se resistía, pero al final pues eh, claudicó ante, ante ese amor que le, que le daba el, el Señor, ¿no? Y el año 1924, pues se lanza con tres hermanas más a, a, a fundar esa, eso que le pedía el Señor para ser lamparitas que se, que se inmolaran por el corazón de Cristo en ese carmelo. Y ella luchó y, y consiguió ese carmelo y, y que muchas muchas almas como ellas se, se entregaran como, como hostia inmaculada para en, en estar con el Señor y cuidar al, al corazón de Jesús en ese monumento en el que se había consagrado toda España. Eh, en esas, esos ratos de oración, lo que nos comentaba el Padre en, en la charla, de cómo en, en, el, en la oración el Señor se nos da y nosotros nos damos por amor, pues el corazón de Jesús le fue hablando a, a, la, a Madre Maravillas de ese descanso que quería Él que tuviera en su corazón. Vamos a, a comentar algunos de esos textos eh, que ella escribe en sus cartas a, a sus directores espirituales, hablándoles de estas experiencias místicas que ella tenía en la oración que por su humildad pues no se conocen demasiado, pero ella eh, tenía experiencias del Señor y el Señor le hablaba en la oración. Vamos a, vamos a leer algunas de ellas. Esta tarde en la oración, yo no sé, sin ser nada particular, tenía una paz y un descanso grandes. Estaba muy bien junto al Señor y se me hizo cortísima la hora. No he hecho la oración sobre nada, solo estar allí con él y sentir el alma como llena de un amor intenso, pero callado y pacífico. También quería el Señor a veces descansar en el alma y que ella descanse en él, que el sosiego de la contemplación de amor le era muy agradable, que no todo era trabajar. Esto nos lo comentaba antes el Padre, que necesitamos descansar y descansar en el Señor eso no significa que Madre Maravillas no trabajara y, y luchara en la oración, porque estos son regalos del Señor, consolación que nos decía el Padre, pero que no todo se funda en la consolación. El Señor lo regala cuando quiere, pero no tenemos que ir a la oración buscando los consuelos del Señor, sino al Señor de los consuelos. En otra ocasión decía, fui a la oración y al empezarla no sé bien, porque no es así cosa muy formada, pero me pareció como si el Señor, con una mirada de amor tiernísimo, me dijera, descansa. Yo le dije, no puedo des tener descanso sino en vos, ni le quiero. Y cesó todo, quedándome allí con él en un dulcísimo silencio. Es estar allí en la oración con el amado. A veces, pues no hace falta palabras, solamente estar. El Señor en nosotros y nosotros en el Señor. Y hay más textos de cartas en, lo que, en las que nos dice algo parecido. Fui a la oración, pero apenas la empecé, se me puso el alma como en mucha soledad de todo, y no sé cómo, porque era tan adentro, tan sin forma ni figura, sentí allí un muy grande y pacífico descanso. Me parecía estar de veras como en brazos del Señor. ¡Qué descanso! ¡Qué pacífico y silencioso amor! Esto duró poco, pero toda la oración, un estar quieta el alma. Se me pasó volando la hora. Esta mañana me desperté con esos mismos sentimientos intensísimos. Fui a comulgar como siempre... Que cuando es menos mal es hecha un mármol y al arrodillarme en mi sitio otra vez como ayer se me borró todo y me imaginé que el Señor hacía descansar mi cabeza sobre su pecho como compadeciéndose de mí y diciéndome que descansara como soy tan floja lo hice en efecto pues vemos la humildad de la madre maravillas y como el Señor nos regala esos descansos en su corazón porque de esa manera nosotros descansamos en él y él en nosotros. Pues que este verano, como nos decía el Padre, tengamos esa profunda eh, tiempo de oración, que no lo desperdiciemos en tonterías, sino que descansemos el alma y el cuerpo.
1: Me estoy intentando poner en la piel de nuestros oyentes y me los imagino muy descansados, ¿eh? a lo mejor hasta dormidos. Bueno, pues ya se nos ha ido el tiempo de nuestro programa. Como siempre, Cristo Corazón Vivo todas las semanas. La próxima semana, Monseñor Francisco Cerro Chávez y el Padre Castaño y su equipo. Despedemos también a Marta, que tan buenos servicios y colaboraciones nos presta. Nos volvemos a ver dentro de 15 días. Pedimos al corazón de Jesús que derrame sobre nuestros oyentes, sobre todos, la abundancia de sus bendiciones. Cristo Corazón Vivo Dirigido por el padre Víctor Castaño y presentado por Carmen Becerra.